1: Eu sou Igor Marcelo, assessor de comunicação dos Franciscanos Capuchinhos. E vamos juntos começar mais um Reflexões do Evangelho. E este é o nosso episódio de número 41 da nossa segunda temporada. O Evangelho que nós vamos refletir hoje é o Evangelho do, do 24º domingo do tempo comum, em Mateus capítulo 18, versículos de 21 a 35. Na reflexão de hoje... É, vamos dar continuidade ao Evangelho da semana passada, que Jesus nos ensina a como perdoar. Vamos chamar o nosso amigo Freijão Júnior para nos ajudar
2: nessa reflexão? Olá, Freijão Júnior, tudo jóia? Olá, Igor, tudo bem? Paz e bem a você que nos acompanha em mais um Reflexões do Evangelho. Nesse 24º domingo do tempo comum, parece que Jesus continua na mesma temática do, da semana passada, de fato. Nós terminamos a leitura da semana passada no versículo 20 do capítulo 18. Hoje nós começamos no 21. O tema lá era o perdão, e lembre-se, é um tema central em Mateus para a sua teologia da igreja. E aí hoje, já que eu dizia lá sobre a aquela pedagogia do perdão, de é, procurar o um irmão que erra sozinho, depois com uma, duas testemunhas, depois se for preciso levar à igreja, e por fim... Se nada disso for possível, respeitar a opção dele e tratá lo como um de fora? Bom, hoje uh, o texto começa com uma intervenção feita por Simão Pedro. Parece que ele entendeu bem onde que essa história ia dar, e aí ele começa dizendo assim. Pedro aproximou-se de Jesus e lhe perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? e veja que os números aqui são muito simbólicos né? porque sete é o número daquilo que é perfeito, que é pleno que é completo, então na pergunta de Pedro já está o extremo, a pergunta dele já já é sobre se eu devo perdoar sempre e se eu devo perdoar perfeitamente e aí Jesus responde exagerando ainda mais a resposta, não te digo até sete vezes, mas até 70 vezes 7 então não é para fazer contabilidade, ninguém vai ficar contando 490 vezes né quer dizer não é, é para não contar é para não ficar fazendo contabilidade do perdão que se dá porque de fato né o, o perdão pertence àquela aquela natureza de coisas que a gente não faz contas né seria seria muito triste se a gente precisasse fazer contabilidade né, Por exemplo de todos os abraços que já deu de todas as palavras edificantes que já disse de todas as vezes que precisou consolar uma pessoa embora tem gente que faça tem gente que faz contabilidade dessas coisas, o que a resposta de Jesus insinua é que não dá para fazer contabilidade dessas coisas, mas que algumas algumas dessas coisas são atitudes da vida, são posturas que a gente toma, a gente assume a postura, por exemplo, de por mais que às vezes seja difícil, por mais que leve tempo, o perdão é um processo, né? não é uma coisa que você faz de uma vez só, mas quer dizer, feita a ofensa passado aquele calor inicial do ressentimento, da raiva, que é legítima, né, claro que é legítima, mas depois há, haveria pelo menos duas maneiras de tratar a questão. Uma é fazer uma contabilidade eterna dessas coisas e lembrar-se para sempre de cada sofrimento, de cada dor, de cada golpe que a vida deu, de cada mentira que lhe foi contada, de cada gesto, enfim fazer da vida uma espécie de coleção de tragédias daquilo que de pior nos aconteceu. Ou a postura de, apesar disso, viver. De, apesar disso, colocar-se muito mais à disposição da vida do, do que da dor. E que mesmo que algumas coisas doam e doam muito, a disposição de seguir adiante. E, num processo lento, paciencioso, ir -se ao pouco, é, ir ao pou, aos poucos dando-se conta de que aquelas dores que um dia doeram tanto com o tempo às vezes já nem dói tanto mais e que fica ali uma cicatriz que vai fazer lembrar para sempre da ferida, mas se aquela ferida ela mesma já fechou e que a cicatriz traz uma memória e de repente já nem dói tanto. Quer dizer, isso é um resultado de um processo, mas é um processo que nasce de uma postura. É, tem gente que fala que o tempo cura, não, o tempo não cura nada, o tempo dá condições, o tempo dá tempo para que as feridas se fechem mas decidir que elas fechem, parar de reabri-las, é uma postura que a gente toma. Então, nesse sentido de Jesus, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes 7 quer dizer que isso seja tão, tão incontável que seja uma postura de vida, que você já nem conta mais, porque você tomou a decisão de que a dor e a ofensa não sejam a última palavra, mas que apesar de tudo isso, é preciso continuar vivendo à altura da vida, e não à altura das ofensas. E a essa a essa resposta, Jesus é, acrescenta uma parábola, e ele começa dizendo assim, porque o reino dos céus, ou seja, o perdão pertence à categoria do reino dos céus. Né? O perdão ele é uma, uma, uma propriedade do reino dos céus. Aquele que perdoa é aquele que, decidindo-se, pelo perdão, que significa seguir adiante e deixar que as dores não digam a última palavra, decidir-se pelo perdão é ingressar no reino dos céus, é já compreender essa lógica e fazer parte dela, é colocar-se à disposição desse reino. Então, é, o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. É, aqui a tradução encobre o valor, mas é, é um valor absurdo, ele não seria capaz de pagar de jeito nenhum. Mas ele pede assim ainda um prazo, né, como medida última do seu desespero. E diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Isso aqui é um aprendizado para quem deseja aprender a perdoar ou tornar-se mais capaz de perdoar. Ele pediu um prazo. O patrão deu-lhe o perdão da dívida, porque a dívida era impagável. Né? Dívidas impagáveis, elas só podem ser perdoadas, elas não, não adianta prazo, não adianta você, porque no fundo o prazo pode fazer com que a gente continue se sentindo na posição de credor, de que alguém me deve alguma coisa, né? E às vezes se passa a vida cobrando as dívidas que são impagáveis, né? A gente pode passar, sei lá, uma vida cobrando que Fulano não me disse a verdade mentiu para mim naquela situação. Ora, mas a mentira dita é a mentira dita e a verdade é que não foi dita não foi dita e não há preço que pague isso, né? Quer dizer, não dá para cobrar essa dívida porque você pode dizer a verdade agora, mas que a verdade não tenha sido dita naquele momento, bom, isso não tem conserto. e Exatamente porque não tem conserto, é por isso que o único conserto possível é perdoar, porque não tem preço, né? Quer dizer, quanto vale uma confiança quebrada, quanto vale uma uma traição deflagrada, quanto vale uma, uma palavra dita ou não dita na hora certa, quanto vale a, a, a decepção que tal pessoa me causou, veja, são coisas que não, não podem ser quantificadas e por isso não se trata de criar condições para pagar, se trata de dar a única solução possível, que é perdoar, dívidas que podem ser pagas se cobra dívidas que não podem ser pagas, e nessa seara aqui nós estamos entre as dívidas que não podem ser pagas, essas você só pode perdoar, não há outro caminho.
1: Frei, você falando aí sobre essa questão de perdoar a dívida, de perdoar as coisas assim, me vem também que há, há, é necessário ter também um desapego, né, de que tá, Aquilo aconteceu, passou e eu preciso deixar passar. Porque também, se, se ficar remoendo, como você falou, ficar reabrindo a ferida, aquilo nunca vai vai, vai ser um perdão, de verdade. Né? Nunca vai vai curar a ferida.
2: Sim, e esse apego, ele tem nome. Chama-se orgulho, né? Uhum. O orgulho ferido, a gente fala, né? Quer dizer, né, esse lugar de, de, de colocar-se como ofendido, esse lugar de colocar-se como o, o que foi injustiçado, ah. às vezes... Ele é também um lugar que pode gerar apego, que pode gerar orgulho. Eu passo a me orgulhar desse lugar e não quero sair dele, porque ele me coloca na posição de que você me deve, ele me coloca na posição de credor, a quem deve ser feita ainda alguma justiça. Claro, isso não significa que nós devemos abrir mão da, das reparações de danos, nem né, da. Não estão falando disso, né, mas, às vezes, por causa de. de das coisas que são muito cotidianas e muito corriqueiras e às vezes quer dizer, às vezes o erro do outro foi não ser aquilo que eu queria que ele fosse por exemplo, né? às vezes o erro do outro que me chateia é que ele tomou atitude que eu não tomaria, ora mas o outro é o outro, eu sou eu né? então, o outro me decepcionou porque ele não foi tão bom à altura da minha expectativa, veja é impagável um negócio desse, ainda não dá para pagar uma dívida dessa então é, em matéria de perdão é claro que, de novo, nós estamos falando de, de da necessidade ou da não necessidade de corrigir as injustiças, da não necessidade de diminuir os danos, penso, por exemplo, em crimes graves, em abuso, etc. Tudo bem, tem toda uma dinâmica de justiça que é necessária aqui. Mas, em última instância, lá no final do processo, será preciso tomar a decisão de seguir adiante. E essa decisão de seguir adiante de que, essa realidade de morte não diz tudo o que a vida é, ela já é o começo de um processo de perdão. Então, é, dívidas impagáveis, elas só têm uma solução, é rasgar as promissórias, abrir mão desse apego do lugar do credor e deixar que o outro também siga o caminho dele. E veja que nessa hora, às vezes, o, o que não perdoa, na, na verdade, é o que mais sofre, né? Sim. É claro, é às vezes pediu perdão e o perdão não foi dado, também sofre. Ou quem não teve nem a coragem de pedir perdão, também sofre. Uhum. Mas às vezes, quem não deu o perdão, ou se recusou a dar o perdão, esse é o que sofre mais, porque no fundo, aquela ofensa continua viva. né É como alguém que toma uma, uma um tiro e não quer tirar a bala, <risos> de jeito nenhum. É né? como alguém que, que levou uma punhalada e não quer tirar o punhal porque o punhal recorda de e noite que o outro me deve alguma coisa, porque ele foi capaz de me apunhalar, ora, veja lá. Né? A questão é que cedo ou tarde, em algum momento, de alguma instância, dada a, a nossa condição, a maneira como nós vivemos e a, a limitação da nossa vida, cedo ou tarde, nós todos precisaremos pedir perdão por alguma coisa, todos. Sem exceção, não há aquele e aliás aquele que que se crê nunca necessitado de perdão. Esse tem uma disfunção grave da vida, porque esse na verdade é incapaz de ver o quanto ele mesmo não se coloca e não se reconhece na condição também delimitada. Já deveria começar a pedir perdão por isso pela pela incapacidade de reconhecer os próprios erros, né? Então, cedo ou tarde, nós todos precisaremos. E quem já precisou pedir um perdão grave na vida, sabe o que isso significa. Agora, se a gente sabe disso, e se a gente sabe que cedo ou tarde, a gente acaba decepcionando alguém, não consegue ser fiel à altura daquilo que gostaria, ou que, às vezes, por uma situação de fragilidade, de medo, de falta de consciência, de maturidade, sei lá, acaba não correspondendo à confiança depositada, enfim, se a gente sabe disso, que cedo ou tarde vai precisar do perdão, a gente também não devia ter dificuldade de se reconhecer na necessidade de oferecer o perdão quando ele for pedido. Aliás, São Francisco tem uma ótima, né? tem um dos irmãos que está muito chateado porque ele é ministro, ele tem uma autoridade sobre os outros e ele está de saco cheio, ele não aguenta mais. E aí nós não temos a carta que ele mandou para São Francisco, mas São Francisco responde assim para ele, fala, olha, se algum dos seus irmãos é, pecar muito contra você, o quando puder, enquanto eu tiver forças, ele fizer alguma coisa contra você, que se ele vier te pedir perdão, que ele não vá embora sem o seu perdão, se ele pedir. E se ele não pedir, que você ofereça o perdão, mesmo se ele pedir. E se ele não for nem capaz de pedir perdão, que você se antecipe e ofereça a ele a misericórdia. E se ele aceitar a misericórdia e virar as costas e, faz, e, e, e fizer tudo de novo, então você deve amá-lo mais do que você ama a mim. Quer dizer, é das boas de São Francisco, né? Mas veja, não é... E aqui tem uma profunda esperteza, uma profunda maturidade afetiva, nós diríamos hoje, né? Que é essa de que é mais fácil viver se você é capaz de perdoar. É, você sofre menos Quer dizer, a ofensa do outro te machuca mais Se você não for capaz de perdoá-lo Quando você se torna capaz de perdoá-lo Na verdade você tira o peso das costas dele Mas você tira também dos, das suas costas o peso Porque na verdade a mágoa, o ressentimento, o remorso Ele é uma presença do outro Ocupando um espaço e sendo um peso na sua vida permanentemente então, a capacidade de perdoar ela é mais libertadora do que a, a, a capacidade de não se esquecer e carregar para sempre. Né? Porque o perdão também não é esquecer. O perdão é, é quando você é, finalmente permite que a ferida feche. A cicatriz vai te lembrar para sempre daquilo que houve. Isso não tem conserto e não tem que ter. Mas aquela cicatriz ela não dói mais. Ela pode, de vez em quando, a cada virada de lua, te lembrar que ela existe ela ela lateja mas aquela ferida aquela ferida de morte de quando ela foi aberta aquela já não existe mais e por isso será sempre muito muito melhor trazer uma cicatriz com história com memória mas uma memória já redimida já vivida já entregue à vida do que viver para sempre cobrindo uma ferida porque o outro me deve um ponto de, 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 de devolução que ele nunca me deu Dívidas impagáveis não, não devem ser cobradas, devem ser perdoadas. Isso é mais, é, é mais qualidade de vida, inclusive, para quem perdoa. E para quem recebe o perdão, sua vida, é uma, um peso tanto que se tira das costas.
1: Bom, então, espera aí, só um cadinho, que daqui a pouco a gente volta.
0: Espaço Frater um ambiente fraterno onde promovemos cultura e espiritualidade franciscana, seja de forma física ou virtual, nos cursos e eventos, ou ainda nos produtos de nossa loja. Saiba mais em espaçofrater.com.br E
1: nós vamos voltando aqui com a nossa reflexão do Evangelho. Frei, a gente parou naquela parte em que o o patrão perdoa a dívida do, do empregado e, e o libera, né e manda ir embora.
2: Sim, porque a dívida é impagável. Então o patrão já entendeu que não adianta cobrar. Tem que perdoar para deixar que ele fique livre e que o empregado também fique livre. Então vem o versículo 28, é a segunda parte da parábola. Ao sair daí, aquele empregado encontrou um de seus companheiros Veja, na primeira parte da parábola, inclusive, havia um desnível entre os dois, né? Um era o patrão e o outro era o empregado. Um, o que perdoa, ocupa, inclusive, uma posição hierárquica superior àquele que é perdoado. Na segunda parte, o diálogo se dá entre dois, entre pares, entre dois iguais, né? E aí o companheiro, então, cobra o outro companheiro. E esse ele devia apenas sem moedas, fala o texto. Uma quantia, tudo bem, não é pequenininho, pequenininha, é meio ano de trabalho, Sim. mas é uma quantia pagável, não é como a quantia dele, eu nem me lembro agora qual é, teria que checar o texto grego, mas sei que era uma quantidade enorme de ouro, uma coisa absurda. Esse aqui é uma, um dinheiro razoável, mas, é, mas são sem moedas, em vista da outra dívida não é quase nada. É, então, esse empregado que tinha sido perdoado pelo patrão, agarrou esse seu colega, e começou a sufocá-lo, você imagina enforcando ele com as duas mãos no pescoço, do... <risos> e suplicava, é, não, mentira, pá, isso, e começou a sufocá-lo, dizendo, paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, dá-me um prazo, e eu te pagarei. Já vimos a cena, foi o que ele acabou de fazer com o patrão ali dentro agora. Sim. Mas o empregado não quis saber disso, saiu, mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse tudo o que devia, quer dizer, é. ele fez com o colega tudo aquilo que o patrão não fez com ele, Sim. parece que se esqueceu, né? já dizia, é, os antigos falam né? que quem que quem bate esquece e quem apanha não Sim, esquece. Que esquece, esse aqui já esqueceu que ele, o que ele acabou de viver ali dentro, agora com o patrão. 31, vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse, empregado perverso. E olha que que palavra curiosa que ele usa em grego, né? Perverso, quer dizer é aquele que, que consegue experimentar uma viver uma experiência aqui agora e consegue virar as costas e fazer o contrário. Essa é perversão é aquele que não que, que transita nessa incoerência, sem senso de contradição, né? que é o que que dá conta de jogar diferente lá e cá e, e de maneira esperta não sente que isso seja uma contradição de vida empregado perverso eu te perdoei a tua dívida e veja, o outro nem pediu perdão de dívida o outro pediu tempo, igual ele eu te perdoei a tua dívida porque me suplicaste não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti e veja, o patrão nem nem pede que ele perdoe a dívida do outro o patrão pede que ele tenha compaixão, uhum. é isso que está pedindo, o outro pediu tempo, poderia dar tempo se quisesse, se movido pela compaixão, o, a, a crítica do, do patrão não é você não agiu como eu é, como eu fiz, perdoando, não, você não agiu como eu agi tendo compaixão, já seria o suficiente, uhum. e o patrão indignou-se, e mandou entregar aquele entregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. Nossa, de cara. novo os, os, os pedaços da promissória e executou o cartório, né? É. entregou os torturadores até que pagasse toda a sua dívida. E é, eu fico pensando, né, usando né a, a, um pouco a imaginação simbólica aqui, viajando um pouco nos símbolos do texto, porque de fato, né? Essa... essa é uma tortura isso de viver arrastando peso da mágoa, é, é, é uma tortura, isso dói, isso mata né? morre-se disso uhum. é, naquele filme, por exemplo, A Missão que é um filme tão famoso entre nós né que conta lá a história da missão jesuítica é, tem uma cena muito curiosa porque tem uma, uma personagem que é um espanhol e que ele é caçador de indígenas e lá pelas tantas ele faz uma experiência religiosa e ele carrega esse remorso, ele carrega essa mágoa do mal que ele fez aos indígenas. E aí ele vai, como penitência, assim, ele amarra todas as suas armas numa rede e vai arrastando aquelas armas, porque ele está indo para a aldeia, para agora viver com os indígenas. E ele vai arrastando essa 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 rede cheia de armas. E armas aqui, você imagina, escudos, espadas, o peso disso, né? E é, e é lá naquela região sul, então as cachoeiras são imensas. E, e tem um longo trecho do filme, que é ele escalando as, as pedras e arrastando esse esse mundo velho de coisa atrás dele. Né? E aí, quando chega lá em cima, finalmente, o, vem o um indígena e corta a corda e joga fora, lá embaixo, na cachoeira. Né? Veja, é, carregar essa incapacidade de perdoar ou fazer questão de deixar as feridas abertas é uma tortura isso é pesado, isso é difícil, e aí de novo, não se está falando de, da, da incapacidade de exigir justiça, não se está falando da, da necessidade de não se indignar contra a injustiça, de não se revoltar contra o sofrimento, não é isso, o que nós estamos dizendo é que nas situações cotidianas da vida, é fazer questão de deixar feridas abertas para fazer delas para ocupar a partir delas o lugar de credor do outro, porque a, a parábola fala disso, né, de dívidas de credores e devedores. Esse é um lugar torturante. Esse é um lugar terrível que, nem, que se fosse olhar com cuidado ninguém de nós deveria desejar ocupar esse lugar. E aí Mateus termina fazendo aquilo que ele faz sempre, né, que é dando uma uma picada de ameaça no final é assim que meu pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração seu irmão, e aí ele volta lá na, na pergunta de Simão Pedro né? lá em cima é, Simão Pedro tinha usado a expressão perdoar sete vezes Jesus respondeu com a expressão perdoar setenta vezes sete e aí aqui Jesus usa uma outra expressão perdoar de coração né? perdoar setenta vezes sete é perdoar de coração é perdoar em verdade, autenticamente, absolutamente, né? É como uma postura de quem se decide seguir adiante, e deixar que as feridas fechem. Isso é perdoar de coração. E por quê? Porque o outro é seu irmão. Você vai perdoar porque o outro é seu irmão. É uma ofensa. É grave o que ele fez, pois é. Mas ainda sobra alguma coisa. Ele é meu irmão. Então, como, como ah, isso é o pano de fundo, né? Lembra-se que nós estamos no, no discurso sobre a igreja. O pano de fundo é a fraternidade, são as relações, a qualidade das relações que estão ali. Então o perdão é dado constitutivo dessa identidade eclesial e é onde, sobretudo para Mateus, a igreja mostra eh, a razão de ser da sua identidade.
1: Bom, e também não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Então, toda rede social que você for, Capuchinhos MG. E que a é exemplo de que Jesus nos ensina no, no Evangelho de hoje, nós possamos aprender a perdoar cada vez mais o nosso irmão. Até semana que vem, paz e bem. Até semana
2: que vem,
0: paz e bem. O podcast que você ouviu foi produzido pela assessoria de comunicação dos franciscanos capuchinhos em Minas Gerais, com a apresentação e o roteiro de Igor Marcelo e Frei João Júnior. Vinhetas, Frei Douglas Leandro. Parte técnica, Igor Marcelo.
2: Você acabou de ouvir mais um programa da CapCast,
0: central de podcasts dos capuchinhos do Brasil. Paz e bem.